0: Hallo? Nee, ich bin tatsächlich noch völlig unbefleckt. Also
1: schön ist das nicht. Florian? Ja! Ich schneide das dann so zurecht, dass niemand das bemerken wird.
0: Könnte ich könnte ja auch eine Jazz-Sendung einleiten, ne? so, wenn ich mir das so vorstelle. Das hast so du beim auf, letzten Mal schon auf gesagt. D,
1: auf D-Radio oder so. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt, dass das entspannter Free-Jazz wäre. Ja. Ich glaube, du kennst dich nicht so gut mit Jazz aus. Ach,
0: <lacht> ich kenne mich sehr gut mit Jazz aus.
1: Hier ist die Sendung mit den beiden, die sich mit allem auskennen und darum auch alle Fragen beantworten können, die sie von kleinen weißen Kärtchen ablesen. Ähm, herzlich willkommen. Hallo Lars. Hallo Florian. <lacht> Ähm, wie war es auf Usedom? Ach, auf Usedom
0: war es äh, ganz, ganz wundervoll. Ähm, <lacht> ja, was heißt ganz wundervoll? Es, es war ganz Du hast ja gearbeitet. Um es ähm, auf den Punkt zu bringen, Usedom ist wie Festland nur mit Strand. <lacht> also es, es, es sieht genauso aus, bis ungefähr 10 Meter vom Strand, da sieht es aus wie eine Insel. <lacht> Und äh, sieht es aus wie im Osten? Es sieht aus wie im Osten. Und erschreckenderweise sind noch die Leute aus dem Osten da.
1: Ich war auf Usedom mal als ähm, als kleines Kind, nee, nicht als kleines Kind, das war, glaube ich, eine, eine Schulfreizeit, irgendwie fünfte, sechste, siebte, achte Klasse, so um den Dreh. Aber ich habe da keine Erinnerungen mehr dran, muss ich sagen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das da aussieht.
0: Ja, war das auch nicht ganz Damals so Damals hatten alle
1: Tamagotchis, daran erinnere ich mich.
0: Tamagotchis, ja. <lacht> Genauso wenig erinnernswert wie Usedom, also ohne Usedom ja. schlecht machen zu wollen, aber Usedom <lacht> ist wirklich nicht die Insel. ist Also die also norddeutschen Inseln schon irgendwie schöner.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich war ewig nicht da, aber dafür war ich ja auf dem Deichbrand. <lacht> ja. Ach, hat man Und, dir schon davon schön? erzählt? Ja, war super. War echt mal wieder ein ganz geiles Festival. Ich habe ja nach letztem Jahr Hurricane echt gedacht, Festival hat sich für mich erledigt weil ich dafür einfach zu alt und wenig leidensfähig bin. Aber dadurch, dass das jetzt echt mal eine Nummer kleiner ist, ungefähr die Hälfte der Leute und 35.000, 40 40.000, die da sind, ähm, sind natürlich auch die Wege entsprechend kürzer. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die Organisation besser gewesen ist, sodass es weniger Leidensdruck erzeugt hat. <lacht> Zwischenzeitlich bei einem der Lauftouren dachte ich auch wirklich, oh nee, komm, das ist jetzt... Doch das letzte Mal. Aber dann hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt und ich denke, ich werde jetzt darauf hinarbeiten, mich selbst so gut zu organisieren, dass das nächste Mal Festival noch mal ein Stück angenehmer wird. Also ich muss auf jeden Fall einen äh, self-made Bollerwagen mit allen möglichen coolen Features haben. Mit irgendwie ja, großen abnehmbaren auf jeden Fall Rädern. Das wir jetzt
0: zusammen wieder haben. Hm? Wie bitte? Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch mal ein Festival wieder zusammen haben, nachdem ich dieses Jahr auf überhaupt kein Festival ja. war.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, dass da was gefehlt hätte. War also echt schon ganz geil dann. Gerade, wie gesagt, auch dadurch, dass man dann, ich habe das mal gestoppt, mit Gepäck so 17 Minuten zum Auto läuft. Das ist gerade noch verträglich, finde ich. Ja. Und auf dem ähm, Campinggelände war auch wirklich alles nah bei. Also es gab einen Laden, wo du irgendwie für schmales Geld dir ein kühles Bier holen konntest. Und Eiswürfel, was ja nun bei dem dramatisch heißen Wetter dieses Wochenendes echt wichtig mhm. war. Wobei ich mir da auch ein bisschen wie im Osten vorkam. Da gab es dann einen <lacht> Türsteher, der hat immer nur sechs Leute reingelassen und jeder durfte nur zwei Pakete Eiswürfel haben. Oh, oh da wurde <lacht> war das alles rationiert. rationiert. <lacht> ja, ja, ja. Dafür war ich dann aber auch echt der große Held im Camp, als ich dann irgendwann mit zwei so Tüten zurückkam, weil ich den Moment abgepasst habe, wo dieser ähm, Camping-Supermarkt neu mit Eiswürfeln beliefert worden ist. Wow. Das, wow. Die konnten wir dann alle in einen großen Eimer kippen, hoffenweise Sangria rein und, äh, Strohhalme da rein und dann ging das ab.
0: Oh, das klingt ja super. Das war echt super. Geil. Ja. <lacht> und auch, ähm, platzmäßig hat, ist es aufgefallen, dass es weniger Leute sind oder war das, war das Gelände ein, einfach nur kleiner, aber die, die Menschenmenge war genauso wie auf dem also Airbnb, die, wie
1: hat sich das die, verhalten? die Dichte ist, sehr Genauso wie auf dem Hurricane, also vielleicht etwas etwas geringer, also dass es etwas angenehmer ist, aber insgesamt ist das einfach nur irgendwie so eine Nummer so sodass du mhm. insgesamt nicht so endlos weit laufen musst. Du hast Dixies direkt vor der Tür, du hast die Sanitäranlagen, die Vernünftigen direkt vor der Tür und wie gesagt, auch diese Einkaufsinfrastruktur, das ist ganz schön, ja.
0: Tatsächlich, ich habe von Andy gehört, dass die Sanitäranlagen nicht ganz so überzeugend waren wie auf dem Hurricane.
1: Warum, was hat ihn gestört? Er meinte irgendwie, es, es
0: wäre alles nicht ganz so sauber gewesen.
1: Also den hohen Qualitätsstandard des Hurricanes, <lacht> da hat, sich, hat er sich schon nachgesehen. Also ich fand es völlig in Ordnung, muss ich sagen. Ich war da jetzt auch nicht so oft, vielleicht zwei, drei Mal, aber da war ich absolut zufrieden damit. Ja. Ja, auf jeden. Wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal, je nachdem, was für Benster kommen, in Angriff nehmen. Und für mich dann auch feststellen, dass ich nicht mehr auf dem Festival so der 70 bis 100.000 Leute Klasse gehen werde. Ich habe einfach keine Lust, die Hälfte des Tages mitlaufen zu verbringen.
0: Ja, das ist auch eigentlich nicht so richtig schön gewesen. Also zumindest beim Hurricane war es ja dann auch immer am Ende so eine Art Todesmarsch, wenn man ja noch gelaufen ist und so die letzten Tonnen von <lacht> Bierdosen und ja. Gepäck und Schlafmatratzen und alles und im Regen und alles ist matschig und ach, Und wie auf.
1: gesagt, dafür möchte ich mich, dafür möchte ich mich auf jeden Fall wappnen und äh, einen Bollerwagen bauen.
0: Einen Geländefegen. Einen Geländefegen, ja.
1: Also diese normalen Bollerwagen, die du so kaufen kannst, die man so auf der Vatertagstour mit hat, die haben einfach für dieses Gelände zu kleine Räder. Also meiner Meinung nach ja. braucht man da größere Räder. Und geil wäre es natürlich auch dann, wenn die Achsen so ein bisschen gefedert wären. Und die müssen, <lacht> Und die Räder müssen abnehmbar sein, damit man den auch vernünftig im Kofferraum transportieren kann. Jetzt äh, ne? kannst du ja direkt mal an
0: deinen Bruder weiterleiten.
1: Ich werde das auf jeden Fall machen. Also ich habe da diesen Ehrgeiz bei einem dieser Todesmärsche entwickelt. <lacht> da beim nächsten Mal auf jeden Fall maximal zweimal laufen zu müssen. Oh. Mhm.
0: Also entweder maximal wenig Gepäck oder maximal geiler Bollerwagen. Eben.
1: Dazwischen gibt es auf jeden Fall nichts. Nee. Alles oder nichts. Moment, warte mal. Cooles neues Feature. Denkst du, die meisten Menschen würden sich auf einen Deal einlassen, bei dem sie 200.000 Euro gewinnen, wenn dies automatisch bedeuten würde, dass die von ihnen am meisten gehasste Person dann zwei Millionen Euro bekommen würde? Ja. <lacht> ich ja. frag mich, wie sie auf diese random Zahlen kommen. Lass mal 200.000 <lacht> machen. <lacht> ich glaube das tatsächlich auch und ich frage mich jetzt gerade, wer, wer ist wohl die von mir am meisten gehasste Person? Also außer, dass es immer der Zwölfjährige ist, gegen den ich beim Videospielen verliere. <lacht> <lacht> ja, ach, ja, Feindschaften ja, erwähnt. Genau, hast wegen du einen Erzfeind? Das ich Baby mit der durchgezogenen Braue? <lacht> <lacht> nee, also so, so Feindschaften
0: habe ich eigentlich gar nicht. Also dass ich glaube, Feindschaften und so, so Fäden, das hat sich so in, in der siebten Klasse hat man das so <lacht> abgelegt, glaube ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ab da hat man Leute nicht mehr irgendwie gehasst,
1: <lacht> sondern Oder? war dann Oder reif hast, genug, sie hast, zu ignorieren. Hast du ein finsteren Erzfeind. Ja, ich, ich habe da gerade die ganze Zeit, während du sprachst, drüber nachgedacht. nee ich wer glaube, ist denn dein Darth Vader? <lacht> Darth Vader ist doch total cool. Ähm,
0: Warte, Dieter Bohlen, wer ist dein Thomas ja. Anders? Oh
1: Schmerz. <lacht> <lacht> ja. Ich denke, ich denke intensiv gerade nach, aber mir fällt echt Niemand ein, von dem ich, also von real existierenden Menschen, die ich auch persönlich kenne, von denen ich sagen würde, dass ich sie hassen würde. Und bei Menschen, die ich einfach so, also von Personen des öffentlichen Lebens oder von Entscheidungsträgern, deren äh, Politik ich nicht gut heiße, von denen ich daher sagen würde, dass ich sie maximal scheiße finde, ich glaube, die würden das gar nicht merken, wenn sie äh, zwei Millionen Euro dazu bekämen und darum würde ich dann durchaus die 200.000 wohl nehmen.
0: Ja, das kann man <lacht> doch immer gut machen, oder? Aber, ja. pf, aber jetzt, jetzt so richtig jemanden hassen, also das das kann ich, glaube ich, gar nicht so von mir aus jetzt.
1: Da da müsste schon irgendwie was Schlimmes passieren. Ja, also der, der müsste jemand tatsächlich jemand meiner antut. Familie umgebracht
0: ja. haben. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die mag ich nicht, aber. Aber jetzt sozusagen, ich hasse jemanden, nö, mhm. ich finde die dann halt irgendwie scheiße und dann und kümmere ich mich auch die, nicht mehr um die. Also gehe dann rege ich wieder. mich auch, auch nicht drüber auf, wenn die jetzt, keine Ahnung, im Lotto gewinnen. Das interessiert mich dann nur halt nicht und ich kann mich da nicht für die freuen.
1: Oh, wo, wobei, ich glaube, wenn wenn jetzt irgendjemanden gebe, den ich richtig scheiße finde und den persönlich kenne und dann erfahren würde, dass der Wichser im Lotto gewonnen hat, also aufregen würde man sich da schon so ein bisschen, oder?
0: Ja, aufregen. Klar, ja. für einen kurzen Moment, aber
1: ja, nicht ernsthaft dann, dann jetzt. Dann
0: würde ich es dann auch schon wieder direkt vergessen haben, glaube ich.
1: Eben und dann auch direkt beginnen, die Überfallpläne zu schmieden.
0: Genau. Die Einbruchspläne. Ge
1: ja. Und zwar be <lacht> bevor er sich in so eine gated Community zurückgezogen hat. <lacht>
0: <lacht> Gibt es sowas eigentlich hier so in in Deutschland jetzt aus, außer nicht. jetzt in den Großstädten.
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich nehme mal an, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich nicht wie immer nicht ganz so krass wie in den USA, aber oder oder in Mexiko oder sonst wo. Aber ich denke, das wird es geben. Wahrscheinlich nicht so direkt in Form von so einer Community, dass man da echt durch so einen Checkpoint reinfahren muss. Aber ich denke, so ähm, irgendwelche blocks jetzt oder irgendwelche Villenviertel wird's geben, wo man dann jeweils an der entsprechenden Villa, wenn man dadurch das Tor möchte, auch an einem, an einem Fördner vorbei muss, klar.
0: Ich kenne das nämlich nur so, wenn man mal eine Stadtrundfahrt macht oder so in, in, Berlin oder in Hamburg, dann fährt man immer so rum und, ach ja, da hat, da, da wohnt David Bowie oder da hat David Bowie <lacht> gewohnt und hier, ach, da wohnt Udo Lindenberg und dann sie, siehst du da so ganz normale Häuser irgendwie mm. so direkt an der Straße und da ist irgendwie gar nichts los, was irgendwie so großartig aufregend wäre.
1: Mm. Ich glaube aber auch äh, Udo Lindenberg und David Bowie, die sind zwar sicherlich beschissenreich, aber ich denke, da gibt es noch Leute, die Dimensionen größer sind, was ihre Finanzstärke betrifft. Und wer weiß, wie die leben. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Haben Eltern das moralische Recht, das Tagebuch oder die E-Mails ihrer Kinder ohne deren Wissen zu lesen, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut geht? Oh. Oh.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, bis zu einem gewissen Alter schon. So sage ich mal, wenn mein, wenn ich mein zehnjähriges Kind an an Rechner lasse und es irgendwie auch in, in Online-Chats und so lasse, dann finde ich schon, dass es wichtig ist, dass man da irgendwie auch so ein bisschen den Finger drauf hat. Mhm. Das treibt sich ja schon auf irgendwelche zwielichtigen Gestalten im Internet rum. <lacht> ja, aber ir irgendwann muss man dann die Privatsphäre auch respektieren, sage ich mal so. Spätestens so mit, mit elf, zwölf, wenn die Kinder dann auch wirklich anfangen, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, dann finde ich es, finde ich es schon irgendwie bedenklich, wenn man da noch drin, drin rumwühlt und da irgendwie, mein, mhm. man wird ja dann noch zwangsläufig auf Sachen stoßen, die einem nicht gefallen. So, das, das lässt sich ja auch nicht vermeiden. Und was, ja. und was, will, will, was willst du dann machen? Willst du dann sagen, du, sag mal, du hast da dem, dem Thomas geschrieben, dass du da gerne mal hier ne, einen kissen würdest oder <lacht> sowas, ne? dann musst, man muss muss du dich ja outen oder immer mit diesem, mit diesem Stein im Magen leben.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass der Schaden, den man dann anrichtet, sobald dann auch Kinder irgendwie ein Gefühl für die eigene Privatsphäre haben, ähm, auf jeden Fall den Nutzen überwiegt. Ja. Weil du möchtest ja auf jeden Fall ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinen Kindern haben und im Optimalfall äh, mit deinem Kind, dann auch darüber sprechen, äh, ob er mit Thomas einkiffen möchte. <lacht> um dann darauf einwirken zu können. Weil verhindern kannst du es halt eh nicht. Nee. Und äh, ich denke, die Chance, dann, wie gesagt, darauf einzuwirken, die verbaust du dir halt komplett, wenn dein Kind weiß, dass es, äh, dass du als Eltern die Privatsphäre überhaupt nicht achtest.
0: Da war es dann.
1: Wobei Tagebuch lesen ist, glaube ich, in jedem Falle raus, also auch wenn das Kind unter zehn ist, oder?
0: Ja, Tagebuch schreiben ist halt da, da was, was soll denn da passieren? Da Bestell
1: ist ne? ja auch keine Gefahr, aber in der Frage steht ja, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut geht. Vielleicht schreibt dein armes Kind ja in sein Tagebuch, dass es sich den ganzen Abend ritzen möchte.
0: Ja, oder dass der nette Pfleger Thomas in der Kita da Du hast es heute Thomas, ne?
1: Das kann er auch nicht. Du hattest schon vorhin Thomas Anders. Vielleicht hast du den noch im Kopf. Der kiffende Pfleger Thomas Anders.
0: Pedo Kiffer.
1: Pedo Kiffer Thomas Anders. Oh Gott.
0: Und gleich haben wir Post.
1: Ja, Wir sind ja nicht live, also noch nicht. Ja. Also gerade in dem Alter, jedes Thomas durch die Tabulen. Gerade in dem Alter ist es dann, glaube ich, nochmal sinnvoller, mit dem Kind zu sprechen, statt irgendwie das Tagebuch zu lesen. Das gehört sich ganz schlicht und ergreifend nicht. Und ich finde diese Formulierung, das Moral, auch irgendwie irritierend, muss ich sagen. Ja, das also ist, Moral ist ja, ja irgendwie eine komische Frage. Ist ja die praktische Anwendung der Ethik, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, gibt so ähm, das wieder, was anerkannte Verhaltensweisen in einer Gruppe sind und so als Eltern sollte es mir doch irgendwie, sollte mir das Wohl meines Kindes doch irgendwie wichtiger sein als das, was jetzt gerade in meiner sozialen Gruppe sich geziemt. Ich finde, Also ich finde moralisches Recht irgendwie eine ganz, ganz, ganz komische Formulierung. Ich kann da noch nicht mit dem Finger darauf zeigen, warum, weil ich nicht äh, intellektuell dazu in der Lage bin gerade, aber ich finde das sehr komisch.
0: Das ist ja quasi so der, der Selbstcheck von Fruchtet meine Erziehung,
1: mhm. finde ich. Ja.
0: So tut, tut das Kind das, was ich ihm sage?
1: Und Ja, stimmt. Wenn ich, wenn ich das Kind ausreichend gut erzogen habe und ein ausreichend äh, gutes Verhältnis zu ihm habe, dann sollte ich eigentlich gar nicht die Notwendigkeit verspüren, im Tagebuch ja. meines Kindes zu lesen, oder?
0: Nee, dann auf jeden Fall nicht, wenn man ein offenes Verhältnis hat. Ja. Klar. <lacht> Aber wenn du merkst, dein Kind ist irgendwie verschlossen, irgendwas mucks den ja. irgendwie, dann, äh nicht, dann.
1: Aber wo muss wir gerade. Nachbohren. Ja. Wo wir gerade. Aber
0: vielleicht nicht unbedingt am Schloss vom Tagebuch bohren.
1: <lacht> wo wir beim guten Verhältnis zu den Eltern sind. Meinst du, du wärst eine völlig andere Person, wenn du andere Eltern gehabt hättest?
0: Oh, mit Sicherheit. Ja, mit selbstverständlich. Sicherheit. Also ich glaube, keiner ist ist so vorprogrammiert, wie er auf die Welt kommt und ist ja. egal, wo er erzogen wird oder wie er erzogen wird, immer gleich. Mhm. Das ist, ist glaube ich, nicht möglich. Ja. Und klar, wäre ich anders. Also wenn wir beiden jetzt Eltern getauscht hätten, dann wäre ich wahrscheinlich eine ganze Spur mehr, wie du jetzt bist und du eine ganze Spur Eben. mehr, wie ich jetzt bin.
1: <lacht> ja, und wenn wir beide als Kinder irgendwelcher Eltern im Kongo zur Welt gekommen wären, würden wir hier jetzt wahrscheinlich auch nicht ins Internet sprechen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich, dass wir eine ähnliche Frage schon mal gehabt haben, wo es halt darum ging, ob Gene oder Erziehung einen stärker prägen, ja. oder? Mhm. Ja, Ach, in einer also der ersten Sendungen war das. Ja. Diese Fragen sind auch irgendwie echt redundant. Ähm, <lacht> wahrscheinlich ist es dann jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, äh, unseren Aufruf nochmal zu wiederholen, oder? Ja. Ähm, liebe Hörer alle beide, wir wünschen uns, dass ihr uns Fragen schickt und zwar eure Fragen, Dinge, die ihr schon immer mal von uns wissen wolltet. Wir werden die dann in einer der nächsten Sendungen beantworten ähm, und freuen uns auf alle Einsendungen. Schickt sie bitte an fragen@florianprimel.de. Wir werden die auch nicht vorher lesen, ich werde sie dann ausdrucken und ähm, wir werden natürlich alles in unserer Macht stehende tun und unsere gesamte Kompetenz ähm aktivieren, um alle eure Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, nur wenn ihr sie an diese E-Mail-Adresse schickt. Florian, äh, Fragen at florianprimel.de Tut es, tut es, tut es. Tut es. Ja. <lacht> ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal. Was ist eine angemessene Strafe für Mord?
0: Mord. Nein, na, nein, natürlich nicht. Wir, wir haben schon mal über die Todesstrafe, Todesstrafe gesprochen, ganz ja. sicher sogar.
1: Aber wir haben auch schon mal über angemessene Strafen gesprochen und ich glaube, die Frage damals war, was ist die angemessene Strafe für jemanden, der einen Hund tötet? Oder?
0: Stimmt, stimmt. Und da sind wir auf den Schluss gekommen, ihn einzuschläfern, oder? Wie war das? <lacht> ich weiß
1: es nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich was äh, sowas gesagt wie, dass äh, die angemessene Strafe selbstverständlich das ist, was das äh, momentan gültige Rechtssystem dafür vorsieht.
0: Dann habe ich wahrscheinlich gesagt, ach, das ist doch bestimmt sowas wie Sachbeschädigung oder sowas.
1: <lacht> ja, okay. Wir sollten ganz schnell zur nächsten Frage kommen. Bum, bum. Gefällt dir dieser Sound übrigens oder soll ich da vielleicht einen anderen nehmen?
0: Das ist ein ganz wunderbarer Geil, Sound. Geil, ne?
1: Der speichelt <lacht> meinem <im> Ohr. <lacht> Welches heute verwendete Produkt wird man auch noch in 500 Jahren verwenden? Oh. Unterhosen, Schuhe, ähm, Tassen, Becher, Kissen, ähm, Handtücher, alles was ganz, ganz einfache Produkte sind. Seife. Ja, bei Seife Stühle, bin ich mir nicht sicher, gibt's dafür. Ja, das stimmt. Also alles, was kein fancy Hightech-Kram ist. Alles, was quasi ausgeforscht ist. Oder?
0: Ja, alles, was schon seit 500 Jahren funktioniert, wird wahrscheinlich auch noch die nächsten 500 ja, das Jahre stimmt. funktionieren. Sowas wie ein Kamin oder
1: so. Ein Kamin, oh, da, bin ich mir, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wahrscheinlich wird es in 500 Jahren nicht mehr erlaubt sein, einfach irgendwelches Zeug zu verfeuern.
0: Aber das ist doch total grün, wenn man Holz verbrennt.
1: Ah ja. Ich glaube, das wird weniger grün mit äh, der Menge an mit der Reduzierung der Menge an Holz, die es so auf der Welt gibt. Und so wie ich diese Spezies einschätze, wird das eher weniger werden in der Zukunft. Ja, aber ansonsten halt alle einfachen Sachen. Glaubst du, dass es in 500 Jahren noch Bücher gibt, also diese Papierdingesies?
0: Im Museum bestimmt.
1: <lacht> ich muss gerade an diese Futurama-Episode geben, wo sie äh, in einer Bibliothek sind und da einfach nur zwei Datenträger rumstehen mit den Überschriften Fiction und Non-Fiction. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Bücher, Bücher gibt es in 500 Jahren noch Bücher nicht. ich kann mir das schon vorstellen.
1: Aber nur als Antiquariat, oder?
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Also,
1: ich meine, die muss man ja auch wieder aus irgendwas herstellen und ich glaube halt räumen. tatsächlich... Ja, eher eben. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wir gezwungen sein werden, unseren äh, Ressourcenbedarf ganz, ganz entscheidend umzustellen und vor allem zu reduzieren. Und ich glaube dann halt, dass nicht mehr so alles in der Menge möglich sein wird, was heute geht.
0: Vielleicht sind Bücher dann halt einfach nur total teuer. Das kann natürlich Und dann es nur noch die sein. ganz krassen Schinken als Ja,
1: Buch. ja. Und die werden dann auch nur on demand produziert. Ja, Oder? das. Wenn man diesen Podcast dann in 500 Jahren finden wird, werden sie ganz schlimm über uns lachen. Weil ich ich finde ja schon ähm, Voraussagen über das, was in 50 Jahren sein wird, extrem schwierig. Also außer jetzt, dass wir noch Unterhosen und Tische haben werden.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht meißeln sie in 500 Jahren auch alles wieder in Stein. Meine,
1: wenn du vielleicht, meinst,
0: vielleicht kommt der Trend zurück.
1: <lacht> vielleicht haben wir uns in 500 Jahren auch schon ausgelöscht. Wenn auch man mal überlegt, wie es so im Jahr 1500 hier war und das mit heute vergleicht, das ist halt schon ein sehr krasser Sprung. und Niemand konnte sich im Jahr 1500 auch nur annähernd vorstellen, wie wir jetzt leben. Nein. Und ich denke, der Sprung wird nochmal eine Dimension größer sein.
0: Ich meine, das, ist, das reicht ja schon, wenn man 50 Jahre zurückguckt und, und sich ja, mal die Prognose ja. für das Jahr 2000 anschaut. <lacht> das, ist ja, das ist ja mindestens genauso
1: wir. Ja. Retro Zukunft. Ja. <lacht> Fliegende Autos. Ja. Im Jahr 2000. Da sind sie ja alle fest von ausgegangen, ne? Das, ja, bis, das, bis irgendwie in die irgendwie 70er Jahre hinein und das ist ja echt nicht in Sicht.
0: Scheiße. Bist ja, du so richtig, ne? <lacht> Weil ich ja letztens gesehen habe, dass es ja schon so ein, so ein Mobil gibt, irgendwie, was fliegen und fahren kann.
1: Ja gut, aber es ist halt, aber das so ist halt irgendwie noch nicht, nicht so benutzbarer Prototypen-Scheiß.
0: Ja. <lacht> vielleicht 2100.
1: Ja, ich frag, ich glaube, glaub nicht, dass das kommen wird.
0: Wegen der Autos, du? Nee.
1: Also, ich kann mir ich, mir im Moment die Technologie nicht vorstellen, mit der das geschehen wird. Und ich glaube halt so dass es so richtig, dass neue, äh, wirklich extrem bahnbrechende Technologien erst in relativ ferner Zukunft erf erfunden werden, sondern dass das, was wir so in den nächsten, also in unserer Lebensspanne noch erleben werden, alles so ähm, weitere Evolution und Iteration von bestehenden Technologien ist. Das wird alles effizienter und besser werden und dadurch auf eine ganz andere Art und Weise genutzt werden können. Also wenn irgendwie jeder Haushalt sein kleines Brennstoffzellenkraftwerk oder was auch immer zu Hause hat, dann werden wir ganz anders mit Energie umgehen können. Aber dass wir so Antigravitationsfelder in meiner Lebensspanne erfinden, sehe ich halt irgendwie nicht. So hin
0: und her beamen wäre noch cool.
1: Oder oder beamen, genau. Sehe ich halt auch nicht. Nee, momentan noch nicht. ne? Wobei, da wird ja dran geforscht. Ja, aber, aber so, auch nur auf sehr, sehr, <lacht> sehr rudimentär, rudimentärer Basis. So, ja. äh, einzelne Teilchen hin und her zu transportieren, beziehungsweise deren Informationsgehalt, ich glaube, so auf dem Niveau bewegt sich das aktuell. Ja.
0: <lacht> das, ist ja dann. das ist ja noch ein bisschen bis zum Menschen.
1: <lacht> ja, ich glaube, also wie gesagt, das werden wir alles nicht mehr erleben.
0: Nee, aber ich glaube so, so, so eine gut funktionierende Kernfusion, ich glaube, das schaffen wir noch.
1: Meinst du, ist die Kernfusion nicht irgendwie die Technologie, die seit äh, seit daran geforscht wird, immer in ein paar Jahren sind wir soweit, auf dem Status ist?
0: Ja, aber irgendwann sind diese paar Jahre auch mal um.
1: Ja, aber die sind, das setzt sich ja immer fort, die erzählen uns ja schon seit 25 Jahren, dass es in ein paar Jahren soweit so sein wird.
0: Ja, aber irgendwann ist es vielleicht
1: wirklich soweit.
0: Das wäre doch schön.
1: Ja. Wir können ja mal eine E-Mail ans ITA schreiben, wie weit die denn jetzt echt sind.
0: Ja, genau. Gib, gib uns doch mal einen Zwischenstand, ja.
1: Jungs. <lacht> Wir haben hier eine Frage, die da ganz gut zu passt. Ehrlich. Ältere Menschen sagen häufig, früher sei alles besser gewesen. Kannst du zwei Dinge nennen, die vor 40 Jahren tatsächlich besser waren? Äh,
0: die Musik.
1: <lacht> ich stimme dir zu.
0: Und die allgemeine Lebenseinstellung.
1: Das finde ich interessant, ja, stimmt. Weil ähm, die Leute damals halt noch geglaubt haben, dass alles immer besser werden wird. Und das ja. war ja bis in und die 80er Jahre es, es hinein ja auch der auch lange Fall. So aus, ne? Ja, ja. Nö, es sah ja nicht nur so aus, es war ja tatsächlich der Fall.
0: Ja, und irgendwann hat es dann aufgehört, besser zu werden.
1: <lacht> ja, irgendwann gab es dann diesen Tipping Point.
0: Ja. Und dann waren wir irgendwann Mitte der 80er.
1: Ja. Hm. Mist. Ob das irgendwas mit dem Neoliberalismus? Ach nein, Blödsinn, völliger Blödsinn. Ja, aber auch bei Musik, da stimme ich dir absolut zu. Also gerade bei so populärer Musik. Das, was Ä damals hip war, ist halt heute noch cool. Während ich glaube, dass die Sachen, die wir heute so im Radio hören, äh, naja, die sind ja schon nach Monaten vergessen.
0: So die ewigen Klassiker, die jetzt noch zu Während machen, wir Led Spitz
1: Zeppelin errichtet. und die Beatles immer noch feiern, ne? Ja. Weil Aus damals, damals gab
0: es natürlich auch weniger, ne? Das muss man auch einfach mal so sagen. Ja,
1: aber dadurch war halt das, was da war, halt auch geiler. Ja. Dam dadurch, dass halt nicht jeder die äh, Möglichkeit hatte, damals Musiker zu sein, sondern das, glaube ich, eine sehr viel krassere Entscheidung war, als das als man äh, als es das heute ist heute kann ja irgendwie jeder Dulli entscheiden sich eine Gitarre zu kaufen und äh, vor vor sich hin zu klimpern und irgendwie ein bisschen was an am Rechner aufzunehmen und dann äh, vielleicht hat er ja Glück und ähm, wird irgendwie über YouTube populär während das damals halt äh, echt irgendwie eine Lebensentscheidung gewesen ist ich werde Musiker ne ja Darum also haben es, glaube ich, damals auch nur Leute gemacht, war. die äh, ausreichend talentiert dafür waren. Oder wenn sie das nicht waren, äh, bereit waren, ihr Leben dafür aufzugeben. <lacht>
0: <lacht> ja, Ach, aber ich glaube, diese ganze Einstellung, früher war alles besser, das kommt auch daher, dass früher einfach nicht so viel das früher alles
1: besser war. Wurde. Das war's?
0: Alles nicht nicht so breit gesendet. wurde. Früher, früher gab es bestimmt genauso viel Verbrechen. Ja, aber das klar, wird nicht natürlich. auf einen Kanälen rundgefunkt. Mhm. Da, da gab es halt nicht nur immer nur Mord und Tuchschlag in der ja. Zeitung und im Radio. Ja. Da, konnt, da konnte man doch mal von den schönen Sachen berichten.
1: Ja, also früher war außer der Zukunft nicht alles besser, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Äh, was definitiv früher auch besser war, war, glaube ich, die Lebensmittel.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Ich habe das. Da ist mir irgendwann auch mal, ich weiß gar nicht mehr wann, so ein Licht aufgegangen, weil ja immer behauptet wird, dass äh, die Lebensmittel so unfassbar günstig seien, gerade in Deutschland. Und ja. dann ist mir aufgefallen, dass man ja, aber wenn man das zum Beispiel mit den Preisen von Lebensmitteln in den 70ern und 80ern vergleicht, äh, dann muss man ja die Preise von Bio-Lebensmitteln heute nehmen. Weil damals war ja schlichterdings jedes Lebensmittel, was du kaufen konntest, nach heutigem Standard Bio. <lacht> Ist ja, ja nun mal eine Tatsache. Interessanter Gedankengang, ja. <lacht> damals gab es ja diesen ganzen Scheiß nicht. In industrielle Produktion war ja in dem Maßstab nicht. Ähm, Pestizide waren in dem Maßstab nicht. Gen veränderte Lebensmittel waren in dem Maßstab nicht. War halt alles nicht da. Das, hm. Das, was man damals im... Supermarkt gab es nicht, im äh, Lebensmittelmarkt, im Tante-Emma-Laden, wo auch immer kaufen konnte. Das äh, würdest du ja heute von der Qualität her bei Demeter kaufen.
0: Ja, da war wahrscheinlich gerade so Gefriertruhe das, das Ungesündeste, was man haben konnte. Mhm. Gefrorenes Essen Ja, vom, also vom erinn... Frostmann.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich erinnere mich tatsächlich... Ähm, Anfang der 90er im, mit meinen Eltern in Frankreich Urlaub gemacht zu haben und die waren halt tatsächlich schon weiter und wir waren ganz erstaunt, was es da für monströs riesige Supermärkte gab. Also sowas der, gab's. es. Er Bananen auch im Winter. Durch. Ja, erschreckend das alles. <lacht> <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass es Südfrüchte das ganze Jahr über gab. Wann, wann irgendwie der europäische Markt so integriert geworden ist, dass, dass es das gab. Ich glaube, das war tatsächlich auch schon in Deutschland in den 90ern, der, also in den frühen 90ern der Fall, in den späten natürlich auf jeden Fall.
0: Aber das, ich ich, ich finde es aber immer noch komisch, irgendwie Erdbeeren an Weihnachten zu essen. Das ist irgendwie das ist ja, einfach Ich mache das
1: auch nicht. Ich habe, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis dazu.
0: Ja Oder das, das Mandarinen im Sommer oder sowas. Das,
1: das passt einfach nicht. Sind Sind Mandarinen Winterfrüchte? Ach ja, nee, doch, Mandarinen, ja, das sind diese orangenartigen Dinger, ne? Ich ja, verwechsel immer immer. ich verwechsel die immer. Ich verwechsel auch immer Pfirsiche und, und Nektarinen. Warte, jetzt haben wir uns äh, gegenseitig ins Wort gesprochen.
0: Ja, aber du hast Gott sei Dank gerade so, so viel äh, Störung gehabt, dass ich <lacht> ganz entspannt weiterreden konnte. Ach so,
1: konnte. so Skype-Störungen oder was?
0: Ja, genau, da hast <lacht> du... Ja, genau. Äh, <lacht> Mandarin sind die, wo immer die ganze Schale nachher unter den Fingernägeln hängt.
1: Ah, stimmt, ja. Und äh, welche hm. sind Pfirsiche und welche Nektarinen? Das sind ich auch nie. Pf Pf Pfirsiche ineinander. sind
0: die Haarigen.
1: Die puschligen, okay.
0: Genau, und die Nektarinen sind da, die glatten.
1: Aber die schmecken gleich, oder?
0: Sehr ähnlich.
1: Hm. Ja, ich, ich kaufe immer auf gut Glück irgendwelche und
0: Nektarien sind zumindest gefühlssaurer, zumindest in meiner Erinnerung. Aber das mag mich jetzt auch täuschen.
1: Ja, Erdbeeren habe, fresse ich auch gerade irgendwie wie, weiß ich nicht, wie Brot.
0: Ja, ich will auch echt nicht wissen, wie viel Kilo Erdbeeren ich schon dieses Jahr ja. gegessen habe. Ich hole mir gefühlt alle zwei Tage so ein 500 ja. Gramm Schüssel. Ja, ja, Dito. Aber ich muss ja sagen, ich, ich finde es ja auch abartig, was man so im Supermarkt für Erdbeeren kaufen kann. Also ich, ich, ich hole die ja immer ganz gerne so frisch vom Feld hier. Mhm. So gibt's das da noch? Nicht, Ist das nicht schon ich, vorbei? Nee, das, das das gibt's tatsächlich noch. Aber ich mache das halt so, ich ich habe das gerne, wenn das andere Leute schon, schon für mich gepflückt haben. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, die sind halt auch immer irgendwie leckerer. Die sind saftiger. Wenn man mal mm. so eine Supermarkt-Erdbeere naja, aufschneidet, die sind immer noch so ganz weiß. Die, die haben viel von diesen Weißen. Mm. Dann sind die auch nicht so nicht so lecker und nicht so saftig. Mm. Und die sind auch sehr oft schimmelig.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das, das habe ich
0: auch dieses Jahr bestimmt schon zwei, drei Mal gehabt. Dass ich gedacht, boah, die sehen aber gut aus. Dann nimmst du welche von mit und nimmst sie hoch, zack, innen drin schon so ein Fell,
1: die Dinger. Boah, schlimm.
0: Dann, dann, dann bin ich ja dann auch leider so ich kann dann auch keine mehr von außen essen. Also das die die, die Packung ist, ist für mich dann gestorben.
1: Ja, das, das kann ich aber verstehen. Also bei mir ist das nicht so, bei meiner Frau ist das definitiv auch so. Ich bin da relativ schmerzbefreit, aber ich kann das, das ist irgendwie so eine Eigenart, die ich auch nachvollziehen kann.
0: <lacht> ja, das ist halt auch irgendwie echt so ein bisschen eklig, finde ich, wenn die dann da schon so einen Pelz haben und ah, dann, dann, dann <lacht> hast du dich schon aus der Schüssel gekippt und weiß nicht mehr, oh, welche lachen überhaupt
1: da dran. und mm. ne. Ah, nee. nee. Bah, dann mich. Ekelhaftisch. Ekelhaftisch, ja. Sollte eine Frau den Nachnamen ihres Ehemannes annehmen? Oder ist es auch völlig legitim, wenn beide den Namen der Frau annehmen? Das ist eine völlig ah, bescheuerte Frage, oder? Das
0: ist ja äh, quasi eine Berufsfrage für mich. Ähm, <lacht> Ach ja. Für die, die es ja noch nicht wissen, ich bin auch Hochzeitsfotograf. Und jetzt genau. habe ich gerade.
1: Und für, und für die, die demnächst heiraten und sich von Lars fotografieren lassen wollen, also wir betreiben hier ja die ganze Zeit so shameless self-plugging. Äh, ja. LarsHolscher.de Genau so ist es nämlich. Hätte ähm, ich letztens meine erste Hochzeit,
0: wo der Mann den Namen der Frau angenommen hm. hat. Das war zuerst, war das irgendwie ganz komisch, weil man es halt nicht gewöhnt ist. Ja. Weil es macht ja im, im Endeffekt keinen Unterschied. So, wie, wie man jetzt mit dem Nachnamen heißt, also da, mhm. das finde ich, finde ich es eigentlich wurscht. Es ist natürlich schön, wenn man irgendwie so den, den Familiennamen noch so ein bisschen mitnehmen kann. Also wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt der einzige Holscher, den es so jetzt in der jüngsten Generation der Holschers ja noch gibt. Wenn ich jetzt den, ähm, Namen meiner Frau annehmen mhm. würde, dann wäre natürlich die, wären die Holschers jetzt gestorben, ne. Dann hat sich das mit der Holscher -Linie erledigt. Das fände ich, ja, fände weil, ich auch irgendwo schade.
1: Mh. ja, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Also, von meinem persönlichen Empfinden her, würde ich es auf jeden Fall immer so machen, äh, dass man einfach den cooleren Namen nimmt. <lacht> also. Ja, wenn du, wenn, ja, wenn, wenn, wenn du irgendwie Pain mit Nachnamen hast oder so. Oder ne? Power. <lacht> Florian Power. <lacht> er ist halt geiler als Florian Potowski, ne? Auch was war ne? Also, Sehe ich halt tatsächlich so. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man seinen Namen behalten möchte und irgendwie in die Zukunft tragen möchte. Und es ist ja halt äh, grundsätzlich so einfach nur tradiert, dass der äh, Name des Mannes angenommen wird. Und auch da kann ich verstehen, wenn man, äh, wenn einem das normal erscheint. Aber so aus meiner Position heraus, aus meinem Gefühl heraus, würde ich halt wirklich immer einfach nur den cooleren Namen nehmen.
0: Es <lacht> erinnert mich gerade so ein bisschen an ähm, der Diktator, der kam gestern Abend im Fernsehen
1: <lacht>
0: und da hat er da hat dieser Diktator da bei, bei, einer, bei, bei einer Geburt mitgeholfen, Ho holt das Kind raus, schaut das an, ich habe eine schlechte Nachricht, es ist ein Mädchen. Soll, soll ich so, soll es für euch in den Müll werfen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ich habe den noch nicht gesehen, aber Sasha Baron Cohen
0: ist ja sowieso ein großer ja, er ist ein ganz großer. Und ich bin auch immer noch sehr traurig, dass er doch nicht mehr Freddie Mercury spielen will.
1: Sollte er das? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
0: es, es, es sollte ja einen, einen Film geben über über Queen auch. Ja. Ähm, ganz, ganz stark unterstützt von den restlichen Mitgliedern der okay. der Band. Aber irgendwie ist er da wieder rausgeflutscht. Seines Image wegen, glaube ich.
1: Okay. <lacht>
0: Schade, weil er ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann, und rein optisch hätte das Schnurre sehr, tragen. sehr gut gepasst, ja. <lacht> ähm, da fällt mir aber ein bei äh, lustigen Menschen, die man empfehlen kann. Ähm, kennst du Last Week Tonight? Nee. Das ist äh, eine HBO-Nachrichtenshow über die letzte Woche und über halt äh, um, jeweils so dedizierte Themen. So ein bisschen halt auch wie hier in Deutschland die Heute-Show. Und ja. das ist mit John Oliver und der ist wirklich extrem witzig. Das kann ich nur sehr empfehlen, sich mal anzuschauen. Gibt's auch alles auf YouTube Last Week Tonight.
0: Ja. Wo wir gerade bei so Amerikanern sind, was ich auch sehr, sehr empfehlenswert finde, mhm. wenn man so auf, auf Late-Night-Kram steht, finde ja. ich ja den, den Jimmy Fallon, finde ich ja geil. Ja,
1: Jimmy Fallon ist super.
0: Das, der der macht auch doch eigentlich jede, jede Schuh, die, die der da <lacht> irgendwie abends macht, ist, ist auch einfach geil. Also, das, ich, ich weiß gar nicht, was. Was der wohl für ein super mhm. Team hinter sich hat, dass wir jeden Abend wirklich das, eine echt super, super Sendung machen, wo sich ja. Stefan Raab eine ganz große Scheibe von den, abschneiden Den kann.
1: Eindruck habe ich aber bei ganz vielen von diesen amerikanischen Shows, dass die auf jeden Fall das sehr, sehr viel bessere und wahrscheinlich auch größere Writer-Team hinter sich haben.
0: Ohne Frage. <lacht> Wenn man auch mal schaut, was was die da auch jeden Abend an Stars auffahren
1: mhm. und
0: an und an Videoproduktionen, die dann so als, als Einspieler kommen, ja, das, ja, das ist ja. ja Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall.
0: Das, das finde ich sehr beeindruckend, was, was, was da so für eine Maschinerie hintersteckt.
1: Mhm. Ja, es, es ist nicht alles nur schlecht, was aus den USA kommt. Nein. <lacht> und äh, das gab es in den 70ern auch nicht. <lacht> genau, äh, John Oliver gab es nicht in den 70ern und äh, den Herrn Felln auch nicht. Der war da, glaube ich, aber schon geplant. <lacht> Oder wolltest du noch was sagen? Nein, nee. jetzt habe ich jetzt schon da drauf gedrückt und jetzt nee, habe ich da schon so einen Marker. Perfekt, perfekt gemacht. Perfekt ja, gemacht. meinst du? Ja. Ich muss mich da auch noch dran gewöhnen und beim nächsten Mal muss ich das Ding näher ranstellen. Ich muss mich nämlich immer jetzt umdrehen und vom Mikrofon weg und die richtige Taste finden, weil sonst würde ich aus Versehen noch mal das Intro auslösen und das kann oh. ja auch niemand wollen. Nee, hast,
0: hast du da dein, dein
1: MIDI-Keyboard? oder? Was hast ja, du ja, das? genau. Ich mache das jetzt alles über MIDI. Ach. Wobei, ich könnte jetzt, wir könnten jetzt auch YouTube-Videos und sowas einspielen. Oh, oh, oh. Das habe ich äh, heile konfiguriert. Cool, also
0: können wir jetzt auch mal zusammen was singen?
1: Wir, theoretisch könnten wir auch was singen, aber ich finde, das sollten wir uns dann äh, für die Live-Sendung mit den Fragen ähm, vorbehalten. Was meinst du? Also was mit den auch, Fragen das, der Menschen, die wir kennen. Oder die uns einfach zusammen fragen singen? Oder was? Ja, natürlich. Da machen Gut, wir dann, war, da rasten war. wir dann komplett aus. Ja. Völlig. Rock, Sollten... Rockstar durch und durch. <lacht> Mit Gitarre und allem. Oh, ja. Das wird super. Sollten Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, gezwungen werden, einen Kurs zu machen, in dem sie alles nötige lernen, bevor das Kind zur Welt kommt? Ja. Wäre sicherlich hilfreich.
0: Also, wenn man sich so manche Eltern anschaut, gerade gestern, gerade gestern hatte ich wieder den super Aufreger. Stand, <lacht> sta stand ich an der Tanke, Tanke, mhm. hält neben mir ein Auto an, geht die Beifahrertür auf, kommt da ein Dreijähriger raus, ohne Sitz, einfach angeschnallt, mhm. da, da fällt, da fällt, mir auch überhaupt nichts mehr zu ein. Ja,
1: das, also das geht ist halt so, das geht so halt verantwortungslos,
0: das, nee, also da, da, da verstehe ich euch echt, echt keinen Spaß bei sowas.
1: <lacht> du hast, also Ich sehe das auch definitiv, so habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, es gibt ein Alter, es gibt einen Hundeführerschein, aber es gibt keinen beschissenen Kinderführerschein, und das <lacht> regt mich halt ernsthaft auf, gerade weil die Kinder, die dann am Ende irgendwann erwachsene Menschen werden, die von Eltern erzogen worden sind, diese überhaupt gar keine Checke davon haben, wie man ein Kind erzieht, auch keine vernünftigen Mitglieder der Gesellschaft werden. Ja, im ähm, im günstigeren Falle steht man dann an äh, der Tankstelle hinter denen und sie sind irgendwie 200 Kilo schwer, komplett ungepflegt und haben den Nacken Bitch tätowiert, das Ist mir heute passiert und im ungünstigsten Fall wird man dann aber von denen auf der Straße verprügelt und auf sowas habe ich halt einfach keinen Bock.
0: Nee, das ist nicht so wirklich schön, ne?
1: Also, vom Kindeswohl mal ganz abgesehen, dem es sicherlich zuträglich sein dürfte, wenn man den Eltern, gerade irgendwelchen Eltern, die vielleicht selbst, ähm, nicht die beste Kindheit gehabt haben, beibiegt, wie man das macht. Davon mal ganz abgesehen, ist das meiner Meinung nach halt auch einfach gesellschaftlich sinnvoll. Auf jeden Fall.
0: Und wenn man nicht, wenn man nicht teilnimmt, dann es den Zwangsabtreib. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, nicht teilnehmen ist halt einfach nicht. Die, Ich weiß halt auch nicht, was man da jetzt als äh, als sinnvolles Druckmittel einsetzen könnte, aber ich bin definitiv der Meinung, dass man die Leute dazu zwingen sollte. Wenn man die Leute zu einem beschissenen Hundeführerschein zwingen kann, kann man sie halt auch zu einem Kinderführerschein zwingen. Ja. Ich das mein, wird
0: auf jeden Fall die Gesellschaftsqualität, glaube ich, ein bisschen hochschieben.
1: Ich meine, Kinder werden ja auch von der Polizei zur Schule abgeholt, weil wir eine scheiß Schulpflicht haben, was ich auch sinnvoll finde. Ja, das auf also
0: jeden das Fall. Also das ist so ein
1: Punkt, wo ich definitiv der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, die Freiheit des Einzelnen zu begrenzen, ähm, um dem Wohl der Gesellschaft zu dienen. In jedem jetzt Fall. merke ich, jetzt merke ich gerade, dass ich mir ein Licht hätte anmachen sollen, weil das einzige Licht, was ich hier so langsam noch drin habe, vom Monitor kommt und das tut mir erstens in den Augen weh und reicht auch zweitens langsam nicht mehr aus, um Fragen vorzulesen. Oh. <lacht> Hast du
0: keine Schreibtischlampe?
1: Nein. Du, hast es hast es du die schon doch, eingepackt? Es ist doch sowieso alles hier völlig provisorisch. Ich könnte die Laberlampe anmachen. Ja. <lacht> Sollten wir eine Datenbank einrichten, welche die DNA jedes Bürgers erfasst, auf die die Polizei zurückgreifen kann, um Verbrecher aufzuspüren? Ja. Ich Nein. Doch. Warum?
0: Wegen der Verbrechensaufklärung. Ich habe doch, ich hab, ich habe doch da persönlich gesehen, überhaupt keinen Nachteil von, wenn die meine DNA haben. Wo ist denn da der Nachteil für mich persönlich? Aber da, dass die Diskussion hatten wir ja letztens auch schon mit der ja, ja. mit der Überwachung. Ja, ja. Da, da, da gehen wir beide, glaube ich, ganz schön auseinander.
1: Ja, der, der Nachteil ist halt, dass die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass deine DNA an irgend oder dass die DNA von Leuten, die nicht der Täter sind, an einem äh, Tatort auftaucht und die dadurch ins Visier geraten. Polizisten arbeiten nun mal leider nicht perfekt. Und zwar nee. ziemlich oft.
0: Das leider auch, aber ich meine, hast du dann schon mal einen Anhaltspunkt? Vielleicht, vielleicht hast du dann wichtigen Zeugen gefunden, was weiß ich. Irgendwas ist, ne? Also ich, ich finde schon, also ich würde es gut finden.
1: Aber du bist echt hart drauf, ne? Ja. <lacht> Fühlst du ja. dich echt so unsicher? Nö, ich das fühle mich, das, ich, das notwendig ich fühl mich wäre. überhaupt
0: nicht unsicher, aber ich ich bin ich würde es auch nicht schlechter finden, wenn es ein bisschen sicherer wird. Und da trete ich gerne meine DNA für ab.
1: <lacht> also, ähm, Natascha musste ja, als äh, es anstand, äh, nach Kanada zu reisen, was ja mal vorgesehen war im Rahmen der Ausbildung, die sie vor ihrer jetzigen gemacht hat, musste sie ja so einen Reisepass mit Fingerabdrücken und biometrischen Merkmalen und dem allen ähm, generieren lassen. Und ja. da war ihr schon ziemlich mau bei irgendwie. Ziemlich Echt? flau im Magen, ja. Und ich kann das total verstehen. Und ähm, das Problem ist, dass es ja auch immer so schwierig ist, ähm, zu verargumentieren, warum man dieses äh, dieses Gefühl hat, dass die, äh, dass der Überwachungsstaat und auch solche Datenbanken irgendwie der Gesellschaft nicht zuträglich sind, wenn der Einzelne sagt, ich habe da ja kein Problem mit. Das ist ja halt dieses, ich habe nichts zu verbergen Argument. Ja. Das, ähm, das Problem dabei ist halt nur, dass ähm, es egal ist, ob man was zu verbergen hat. Man sollte aber die Möglichkeit haben, was zu verbergen, finde ich. Weil äh, es wird dir, wenn du überall... Überwachungskameras hast oder äh, jeder deine DNA hat oder deine DNA bekannt ist, dann ist das meiner Meinung nach so. Die hat
0: ja nicht jeder, die hat ja nur der Staat.
1: Ach, die hat nur der Staat. Äh, was meinst du, wie sicher das beim Staat ist? Also ich will ja jetzt echt nicht meckern, aber bisher kommen mir äh, Menschen, die mit äh, der Betreuung von äh, kritischer Infrastruktur betraut sind. Und so eine Datenbank ist für mich sehr kritische Infrastruktur in Deutschland nicht so richtig kompetent vor. <lacht> Aber das ist ja nur das eine. Also ich finde, ähm, zu sagen, ähm, ich muss meine DNA abgeben, damit die zur Verfügung steht, äh, im Vergleich zu, äh, wenn ich... Ähm, wenn ich in den Verdacht gerate, eine Straftat begangen zu haben oder möglicherweise ein Zeuge zu sein und gebe dann meine Datenbank ab, das ist so ähm, der Vergleich zwischen meine Haustür ist immer offen und ich muss sie für eine Hausdurchsuchung öffnen. Weißt du, was ich meine? Ich darf ja auch die Fenster zuziehen bei mir in der Wohnung. Ja, ich klar. darf, ich hab. Ich habe ja äh, von Staatswegen habe ich ja das Recht, Privatsphäre zu haben und Dinge zu verbergen. Und die DNA ist ja Daten, die es über mich gibt, und es gibt ja auch das Recht auf informelle Selbstbestimmung. Das heißt, ich habe zu bestimmen, wer diese Daten über mich hat. Die haben nicht einfach irgendjemandem zu gehören, außer mir.
0: Also ich ich kann das alles schon voll nachvollziehen. <lacht> aber deinem also, Gefühl aber ich, nach ich, ich, und bei mir ist halt es ja ein auch echt irgendwie nicht so schlimm. Mhm. Also weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, irgendjemand ist, ist ist vergewaltigt worden. So und ja, du, brauchst und, du hast, und, und du hast da definitiv Einzelfall
1: <lacht> Strohmann, Nebelkerze.
0: Ja, aber selbst selbst dann wenn wenn dann einer mehr aufge, aufgeklärt wird, dann habe dann
1: dann habe ich doch dafür schon gerne meine DNA weggegeben. <lacht> ähm, wenn es darum geht, äh ein Leben besser oder lebenswerter oder sonst irgendwas zu machen, wenn wir mit dem Argument anfangen, dann bin ich der, dann bin ich der Meinung, dass wir direkt mal alles, was wir so an Geheimdiensten und so haben und dann Überwachungsinfrastruktur dicht machen und das Geld, was wir da durch Einsparen in die Krebsforschung stecken. Ich denke, der Menschenrettungsfaktor wird irgendwie tausend betragen, um den das dann besser wird. Wenn es jetzt um das ein Einzelschicksal geht. Oder, oder nicht?
0: Ja, aber bei, bei der Frage waren wir ja gerade nicht. Klar. Ne? Aber ja irgendwo, doch, du hast du hast es ja, ja
1: darauf runtergebrochen und gesagt, wenn wir dadurch eine Straftat aufklären und ich habe dann daraus gemacht, ein Menschenleben retten, weil das für mich besser gepasst hat, <lacht> äh, dann dann äh, ist das dann ist das sinnvoll.
0: Ja gut, aber dann, wenn, wenn du den ganzen Justizapparat irgendwie abstellst,
1: Nee, nicht Weine. den Justizapparat. Ich bin durchaus dafür, dass wir ähm, eine Polizei haben. Absolut. Aber ich bin halt nicht der Meinung, ähm, dass diese, dass die alle Befugnisse haben muss. Ich, und ich bin halt wie, nicht der Meinung, dass äh, ein Verbrechen aufzuklären ähm, den größeren Benefit hat als, es ein, äh, als der Schaden, der dadurch an der Gesellschaft entsteht, dass wir diese DNA-Datenbank haben von der Unsicherheit, die so eine Datenbank immer hat, halt mal ganz abgesehen. Denn ich meine, wie wenn es diese Datenbank gibt, wie lange wird das dauern, bis äh, irgendwelche besonders Geisteskranken da ähm, in den Behörden anfangen, da irgendwelche wissenschaftlichen Studien mit durchzuführen, um herauszufinden, welche Teile der Gesellschaft durch äh, Ihr DNA, durch ihre DNA besonders anfällig dafür sind, mal Verbrechen zu begehen. Das wird doch passieren. Da brauchen wir, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass damit mit Schindluder betrieben wird, oder? Also gerade DNA-Datenbanken finde ich irgendwie extrem gefährlich.
0: Man darf ja auch mal an das gute Menschen glauben.
1: Ja, dann ja, hat man ja, das. Ich, aber ich, ich, ich kann es hat deine, sich ja wohl irgendwie mehrfach herausgestellt, dass es bei so gesellschaftlichen Fragen irgendwie nicht sinnvoll ist, an das gute Menschen <lacht> zu glauben. Oder äh, nicht sinnvoll ist, diesen Glauben zur Handlungsmaxime zu machen. Also, also wenn ich, es ich, irgendwo Datensammlungen gibt, Gedanken werden sie missbraucht werden. Wie, wie bitte? Du bist warst wieder im Empfangsloch. <lacht> wenn es irgendwelche Datensammlungen irgendwo gibt, dann werden die missbraucht werden. Ja. Wahrscheinlich. Ich meine, ähm... Das sieht man, das sieht man zum Beispiel ja total gut auch bei diesem ganzen, bei dem ganzen NSA-Komplex, dass die da für den Missbrauch ihrer Daten von Leuten, die da arbeiten und ähm, ihre Partner, Geliebte oder sonst irgendwas aussperren eigenen Begriff haben, nämlich Lovend. Ja. Also das passiert halt. Das sind halt auch nur Menschen und diese sind, Menschen sind halt schlecht. Tut mir leid. <lacht> Ja. Ach. Soll ich das? Ich glaube,
0: da, ich, ich glaub, da, da kann man sich jetzt dann tot diskutieren. Mhm. Für mich wäre es in Ordnung, wenn die, wenn die meine DNA haben, sonst sie die doch haben, was sollen sie denn schon groß damit machen?
1: Ja. Wir werden ja. das, also da diese wir jetzt festgestellt haben, dass diese Fragen sehr redundant sind, ähm, werden wir das bestimmt auch noch ein weiteres Mal diskutieren. Ja, ich
0: denke auch. Dass, da wird sich noch die, die Zeit ergeben, das nochmal zu erörtern.
1: <lacht> jetzt allerdings. Sollte Werbung, die auf Kinder abzielt, erlaubt sein? Wir haben im Moment extrem viele Kinder fragen hier, ne?
0: Hm. Sollte Werbung, die auf Kinder abzielt, erlaubt sein? Klar, warum
1: nicht? Sonst hätten wir keine Transformers. Hallo? <lacht> <lacht> ich ja, meine, äh, die Transformers klar. waren ja nun eine lange Werbesendung für die Transformers als Spielzeug. <lacht> oh, He-Man, hallo?
0: Ja, ach, ich meine... Ne, Warum denn nicht? Also, was, was spricht denn dagegen? Er
1: ja, da also, also, da spricht tatsächlich auch meiner Meinung nach relativ wenig geben, gegen. Kinder sind so ja halt auch mit Taschengeld ausgestattet und mit dem können sie machen, was sie wollen. Und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sollte da gar nicht die Frage sein, finde ich. Ja, gerade,
0: grad, grad, gerade bei Kindern, ich meine, die, gerade die sollen doch irgendwie noch ein bisschen Spaß haben und auch irgendwie ein bisschen Quatsch machen können. Und warum soll man das da in irgendeiner Weise regulieren wollen, dadurch, dass ja. man die Werbung jetzt, jetzt eindämmt?
1: Also ich möchte ja Werbung grundsätzlich verbieten, aber wenn wir sie denn haben, dann finde ich es auch in Ordnung, dass wir äh, Werbung haben, die auf Kinder abzielt, ja.
0: Ja, klar. Ja. Woher sollen die Kinder sonst wissen, was cool ist? Eben. Oder, was, oder was, <lacht> was, was, was neu ist, oder weswegen sie jetzt nächste Woche auf dem Schulhof verprügelt werden, wenn sie das nicht haben.
1: <lacht> Sehe ich absolut genauso. Wobei ähm, ich das Gefühl habe, dass es total wenig Werbung für für so Kinderspielzeug im, vergibt im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich Kind gewesen bin. Also im Moment gibt es ja tatsächlich so Kinderkrams, -Werb Spielzeugwerbung wirklich nur noch auf diesen äh, Kinderspartensendern, oder?
0: Ja. Oder gibt es ja, irgendwie nee.
1: auf den normalen privaten Sendern zu irgendeinem Zeitpunkt, zu dem ich nicht Fernsehen schaue, Kinderwerbung und darum kriege ich die nur nicht mit?
0: Also nicht, nicht, dass ich wüsste. Ja, also wenn 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 ich an meine Kinder in den 90ern zurückdenke, da gab es schon ganz schön viel Kinderwerbung. Ja, da lief die, irgendwie mit, die, mit diversen jedem Block. Figuren, ja. Sammelalben, ja. Aufklebern, schieß mich tot. Also da. Gab es schon eine ganz andere Welle von Kinderwerbung.
1: Aber da ist sowieso irgendwie relativ viel passiert so in letzter Zeit, was so die Struktur von ähm, der, also die, was die Zusammensetzung von Werbespots in so einem Blog betrifft, ne? Irgendwie gibt es ja praktisch keine Werbespots mehr für äh, materielle Güter. Von Wenig. Autos mal abgesehen. Es gibt so in meiner Wahrnehmung gibt es noch Werbung für Internetseiten und für Autos. <lacht>
0: Ja, Werbung hat sich ja sowieso irgendwie in, in den letzten paar Jahren oder in den letzten 15 Jahren total gedreht, weg, weg vom Produkt hin, hin zum Gefühl. irgendwie, Ja, definitiv. Sodass man echt irgendwie jetzt nur noch auf, auf die emotionale Schiene geht, oh, du bist, das ist so schön hier, da und dabei mhm. ist auch noch meine neue Creme, die macht das Ganze noch viel schöner. Und früher war es ja, boah, die Creme ist voll geil.
1: Ach Stimmt, wo du sagst also, Creme, ja, stimmt, es gibt auch noch Kosmetikwerbung tatsächlich. Das ja. wäre noch so ein Punkt, den es gibt. Aber ansonsten?
0: Ich finde, find, es gibt auch bedeutend mehr Werbung, die auf Frauen abzielt, als, als auf Männer. Ja, ich so, ich, so ich nicht rein, so drauf rein gefühlsmäßig, also ja. so diese ganze Nespresso und Kosmetik und, mhm. finde, da ist schon mehr, mehr Frau drin, als, als
1: man mhm. Männer Werbung gibt, es ja jetzt nur noch Bier. Bier, Bier und Autos. Ja, es gibt aber tatsächlich auch so ein bisschen Männerkosmetik. Das kommt jetzt. Ich habe gerade äh, den ja. ersten Werbespot für einen äh, Männerkörperrasierer gesehen.
0: Stimmt, stimmt. Den habe ne? ich auch gesehen.
1: Für männliches Terrain. <lacht> <lacht> Was ein Scheiß, ey. Ja, gibt's alles. Gibt ich frage mich, alles. ich frag mich bei sowas immer, ob die in ihren, ob die in den Werbeabteilungen ernsthaft denken, dass irgendjemand glaubt, dass dieses Produkt sinnvoll ist und das darum kaufen. Ich meine, gibt es irgendjemanden, dem nicht klar ist, dass er genauso gut seinen Nassrasierer, den er fürs Gesicht benutzt, auch für seinen dicken Bauch nehmen kann? Ich ja. Ne? Ja. Es, es, es gibt ja viel ne? <lacht> es gibt auch sehr viel, was es nicht geben müsste ja schon ja
0: und ich will, da, ich will das jetzt nicht ausschließen. ich will jetzt nicht sagen, dass es Leute gibt, die so dumm sind aber ne?
1: ja gut, aber das ist ja nun äh, der Weg, den irgendwie jede Marke gehen muss der Ausprägung des, der Marktwirtschaft die wir haben, es muss ja alles diversifiziert werden es gibt ja muss ja Produktvarianten noch und nöcher gehen geben. Ja. allein wenn man mal auf sein Shampoo guckt wie viele wie viele Bezeichnungen das hat
0: da verzweifle ich aber auch jedes Mal das ist also ich, ich bin immer auf der Suche nach, nach Shampoo für Haare ja genau und genau. Das, aber ist die, das, ist so das ist das ist der einzige Anspruch den ja. ich an mein Shampoo habe kräftiges Haar weiches Haar strohiges Haar ja, und nicht nur Haar das mit das
1: steht dann da ja nur nur drunter und dann hat das ja aber auch noch irgendwie so einen komplett abgefahrenen zwölfzeiligen Namen wie äh, Garnier Pf Se Pflegeserie Hydra Aktiv Zünder BMW Schlag mich tot ich weiß es nicht ja aber und ich dann finde steht da noch für fettiges Haar dran also es oh.
0: ja ich finde Shampoo für normale Haare müsste einfach blau sein immer
1: <lacht> ja, ich glaube auch das kommt sowieso alles aus demselben Schlauch in der Fabrik und dann, dann wird dem einfach nur anderes Parfum zugesetzt <lacht> Es kann mir keiner erzählen, dass diese Dinge, diese unterschiedlichen Produktvariationen tatsächlich erfunden und äh, entwickelt werden. Das ist völliger Blödsinn. Das wäre ein, ein so dermaßen großer Aufwand, der das in keinster Weise rechtfertigt. Ich glaube auch Shampoo ist auserfunden. Da ändert sich nichts mehr dran. Das sind halt Tenside und Parfum. Und dieser ganze Pflegebullshit, der da per Werbung einem in den Kopf gehämmert wird, Aloe der wert. findet auch nur im Kopf statt.
0: Und auf dem Kopf. Auch, ja. <lacht> ich muss ja auch sagen, ich benutze ja auch mein, mein Körpergebel und sie ja auch für die Haare.
1: Ja, ich benutze auch alles für alles. Ja. Schön ist, dass ich jetzt tatsächlich auch etwas gefunden habe, auf dem steht, dass das die korrekte Art und Weise ist, es zu benutzen. Also so äh, für Body, Hair und, und Hair. Face. Buddy-Hair-Ass. Buddy-Hair-Ass-Face, ja. ja. Ass-Face. <lacht> ja, da freue ich mich sehr drüber. Ja, sehr schön. Oh, meine Katze schreit. Warum schreit sie? Entweder ist ihr warm, langweilig oder sie möchte gefüttert werden. Oh, ich höre sie. So oder so muss ich da aber drauf reagieren, denn der <lacht> läuft jetzt auch um den Mikrofonständer rum und wird da bestimmt gleich irgendwie gegenlaufen und schreckliche Geräusche induzieren. Von daher sagt mir und mir sagt aber auch die Uhr, dass wir unsere Stunde gerade wieder gerissen haben. Auf jeden ne? Fall. Ähm, wollen wir es damit bewenden lassen? Damit können wir es gerne bewenden lassen. Geil. Ähm, Lars, schön, dass du da gewesen bist und euch danken wir natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.